0: Tierarzt, Der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und Petra Sänger.
1: Seit fast einem Jahr steht die Tierärztin Petra Sänger als Amtsleiterin der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung im Landkreis Oder Spree mit ihrem Team an vorderster Front der Tierseuchenbekämpfung gegen die afrikanische Schweinepest. Fachwissen allein reicht hier nicht. Man muss es wollen, sagt Petra Sänger, die bei schwierigen Entscheidungen dem Rat des Vaters folgt: Lass dich nicht verbiegen. Zum öffentlichen Veterinärwesen ist Petra Sänger eher durch Zufall gekommen. Viel Auswahl gab es in der DDR damals nicht, sagt die tatkräftige Amtsleiterin, die trotz der aktuell enormen Belastung entschlussfreudig wirkt. Und wer die vielfältigen Herausforderungen kennt, mit denen sich Petra Sänger im Rahmen der ASP-Bekämpfung auseinanderzusetzen hat, merkt im Gespräch schnell, im oder spree ist die richtige Frau am Steuer. Über Zaunbau, Bergeteams, Kommunikation und Augenmaß im Spannungsfeld von Verordnungen und öffentlicher Erwartungen, spricht Mensch-Tierarzt mit der Amtstierärztin Petra Sänger. Frau Sänger, wir kennen alle das Phänomen, dass bedeutende Ereignisse mit starken Bildern im Gedächtnis verhaftet bleiben. Und man weiß oft noch Jahre später, was man in dem Moment, da man eine bestimmte Nachricht gehört hat, gemacht hat. Am 10. September 2020 wurde für Ihren Zuständigkeitsbereich und damit zum ersten Mal in Deutschland die afrikanische Schweinepest amtlich bestätigt. War das rückblickend ein ähnlicher Moment oder hat man dafür eigentlich schon zu lange mit dem Unvermeidlichen gerechnet?
0: Beides, beides. Ja, mit dem Unvermeidlichen rechnet. spätestens äh, seit wir wissen, wie die Ausbreitungstendenzen in Westpolen Gelaufen sind in den letzten Jahren und konkret seitdem wir den Elektrozaun unten an der Oder und an der Neiße zwischen Weihnachten und Neujahr 2019 errichtet haben mit zwei ähm, Landwirtschaftsbetrieben und dem Landesforstbetrieb und Mitarbeitern des Veterinäramtes, haben wir dort damals in 14 Tagen wirklich intensiver Arbeit, Wildabwehrzaun errichtet, den mit Strom versorgt und über die gesamten Feiertage Dafür gesorgt, dass der wirklich wirksam bleibt und Dinge, die Beschädigung oder Diebstahl bedeuteten und so wiederhergerichtet haben, um uns da zu wappnen. Und spätestens seit dem Zeitpunkt war ich eigentlich so in Habachtstellung. Seitdem sind unsere Bergefahrzeuge gepackt gewesen und wir haben an einem für sich jeden Tag mit einer Meldung gerechnet. Aber wenn sie dann kommt, dann ist das so ein Moment, wo man dann sagt, aha, jetzt geht's los. Ja, und daran geht. erinnere ich mich gut an den Nachmittag, ja.
1: Das wäre eigentlich schon so mein, meine nächste Frage gewesen, denn seit wir die Ausbreitung der ASP Richtung Nordwesteuropa verfolgt haben, wurde auch immer auf Informationsveranstaltungen, Kongressen, Tagungen bestätigt, es ist keine Frage, ob die ASP nach Deutschland kommt, sondern es ist nur die Frage, wann und wo. Und entsprechend sind ja auch Vorbereitungen gelaufen, Katastrophenpläne erstellt worden. Es gibt aber dann trotzdem so eine Stunde Null, wenn es soweit ist, wird dann neu gewürfelt oder... War man bereit und hat die Krisenpläne aus der Tasche gezogen?
0: Auch wieder beides. Man holt die Krisenpläne aus der Tasche und dann merkt man aber, auch wenn man lange Erfahrung hat mit der Tierseuchenbekämpfung, ganz, ganz schnell, dass das eine besondere Situation ist und äh, die sich sehr, sehr rasant ausbreiten wird und eine Anforderung stellen wird, die man so in dieser Konsequenz, in diesem Umfang noch nicht kannte. Ich sage immer so vergleichsweise, hochfahren für eine Krisensituation, die Flügelpest heißt oder etwas in der Größenordnung. Das ist was, was die Veterinärämter hier bei uns können, was, wo wir auch sagen, da brauchen wir einen Tag, fahren was hoch auf 1 zu 100 oder 1 zu 200 von der Kraft und von der Intensität. Aber das war jetzt eine Situation gefühlt von 1 auf 1000. Ja. Und da braucht es schon eine ganze Menge mehr, als wir bis jetzt ja so
1: kannten. Ich kann mir vor allem vorstellen, dass ganz banale Probleme auftauchen. Als Achillesferse der, der ersten Stunden und Tage stelle ich mir die Aufgabe vor, Kommunikation zu betreiben. Denn mit der Bekanntgabe eines amtlichen Befundes greifen sofort auf verschiedensten Ebenen Maßnahmen. Und trotz unzähliger Besprechungen gibt es ja dieses Menscheln dass Leute, die etwas weiter weg von diesen Entscheidungen sind, fragen, ja, ist das jetzt wirklich so? Und was bedeutet es für mich? Obwohl man vorher oft gesagt hat, was es bedeutet. Welche besonderen Kompetenzen sind in dieser frühen Phase gefordert? Und da meine ich nicht nur Sie, sondern alle an diesen Entscheidungsprozessen Beteiligten. War das überhaupt so, dass die Kommunikation wirklich eine Herausforderung war?
0: Ja, sie ist es, weil an und für sich der Umfang das Limitierende ist. Auf der einen Seite in den Krisenzentren hat man ein verfügbares Potenzial an Mitarbeitern, die wirklich fachlich kompetent aussagefähig sind. Auf der anderen Seite hat man eine riesen Erwartungshaltung in allen Reichen der Gesellschaft, die betroffen sind unmittelbar. Und das eben von einer Minute auf die andere, ne? Sprich, die ganzen äh, Landwirtschaftsbetriebe, die Jäger als solches, die unmittelbar involviert sind und sofort wissen wollen, was ist wirklich Sache und was geht, was geht nicht, was müssen wir, was sollen wir lassen? Solche Dinge. Es ist wichtig, dass man wirklich von Anfang an klar kommuniziert. Und da denke ich, haben wir ganz gut gearbeitet auf, dem, auf der Landesebene und auch bei uns hier so auf der Kreisebene, dass, äh, so wie das Ganze wirklich feststand, klar kommuniziert wurde, was heißt das, was bedeutet das jetzt, welche Restriktionszonen werden eingerichtet und in welcher Zeitschiene ist damit zu rechnen, dass klar ist, welche Maßnahmen laufen wo. Das glaube ich ist ganz gut gelungen. Wie haben Sie das
1: ähm, wie haben Sie das konkret vor Ort äh, realisiert und umgesetzt? Gab es da eine Hotline, äh, saßen zwei Kolleginnen mh. am Telefon äh, oder haben alle gesagt, wir wollen die Frau Sänger ans Telefon kriegen und wissen, was los ist?
0: Ja, das, Passiert so, das ist so. ne Und da, wo man es machen kann, versucht man es auch in der ersten Zeit, weil man weiß, äh, welche Entscheidungsträger auch draußen, gerade in den Betrieben, gerade auch in der Jägerschaft brauchen, auch hier zielt eine klare Information, weil sie wieder Multiplikator sind für die eigenen Dinge. Und das kann man gut vorbereiten, wenn man vorher intensiv in der Kommunikation ist. Ne? Weil dann hat man seine Verteiler und weiß, wer kriegt welche Informationen, um das auch wo weiter zu kommunizieren. Ja, ansonsten hier drin sofort hochgefahren, die Kommunikation nach außen, eine Hotline geschaltet, sodass jeder weiß, wo kann er sich hinwenden und die eben doch gleich technisch so geschaltet, da muss ich auch da sagen, danke an unsere Techniker hier im Landkreis, dass man die wirklich erweitern kann, so wie es Bedarf ist. Das war schon eine Erfahrung aus dem Corona-Geschehen, dass das wirklich plötzlich explodieren kann und dass man plötzlich auch mit zwei und drei und vier Leuten nicht klarkommt, sondern dass man da bis zu zehn Mitarbeiter sitzen haben muss. Mhm. Es ist gelaufen und trotzdem gab es in der ersten Zeit Situationen, wo man sagt, das wird nicht so beherrschbar sein, wie die Erwartungshaltung da ist. Ich kann mich an einen äh, Tag erinnern, als ich dann wirklich mal aufgeschaltet habe aufs Telefon, wie viele unbeantwortete Anrufe ich drauf hatte. Und obwohl ich, glaube ich, gefühlt so am Tag, weiß ich nicht, immer permanent mit vier Telefonen rumgelaufen war, waren da über 1400 unbeantwortete Anrufe drauf. Ne? Bloß um mal so klar zu kriegen, welche Dimension es dann plötzlich ist.
1: Ja, das sind Dimensionen, mit denen man nicht rechnet. Mhm. Da kann man ja. nur äh, stoisch abarbeiten, filtern und. Ja, ja. und ja. muss
0: klare Informationswege kriegen, die dann eben wirklich nach außen kommunizieren, sodass sich die Rückfragen dann so PAP auch wieder senken, ne? weil dann eine klare Information in der Öffentlichkeit da ist. Mhm. Und da ist ähm, ganz gut genutzt worden, auch unsere Medien, die Internetseite des Landkreises. Ich glaube, wir waren da sehr schnell, sehr aktuell dann mit den Informationen. Mhm.
1: Wir haben ja nun auch eine ganze Reihe Hörer, die sind vom Thema ASP. Schweinehaltung, Nutztierhaltung, weit weg. Wir haben eine ganze Menge Kleintierpraktiker, Pferdepraktiker. Können Sie uns noch mal auf Ihre ersten Schritte mitnehmen? Die Maschinerie wird ja zum Teil schon im Hintergrund, haben Sie ja eben erwähnt, angelaufen sein, nachdem das Landeslabor den Verdachtsfall ausgesprochen hatte. Was waren dann die ersten Maßnahmen?
0: Na, die allerersten Maßnahmen waren eben wirklich die, die man vor Ort treffen muss, weil es handelt sich ja hier um eine Wildseuche als solches. Und insofern hieß es eben wirklich Feststellung, Fundort, Sperrbezirk drumherum, Hochrisikozone, Zone drumherum bilden, so wie der Bekämpfungs- und Tilgungsplan es an und für sich vorsieht. Das ist im Nachhinein betrachtet relativ niedlich, weil wir haben eben wirklich mit diesem 3-Kilometer-Radius angefangen zu arbeiten um diesen Fundort drumrum. Das bedeutete zwölf Kilometer Wildabwehrzaun ziehen und ihnen wirklich Strom wirksam setzen, vorher mulchen, dass man da wirklich auch den vernünftig setzen kann. All das sind hier Schichten, die muss man ja auch vorbereitet haben. Das heißt, der, das Material muss liegen, die Weidezaungeräte müssen so sein, die Batterien aufgeladen, dass man sie wirksam in, in, in Betrieb setzen kann. Ne? Und das alles bitte von jetzt auf morgen Abend ist es erledigt. Aber In der Tierseuchenbekämpfung ist nun mal Zeit das höchste Gut. Ne? Wenn man versuchen will, was einzufangen, dann muss man eben wirklich so unverzüglich handeln. Und da denke ich, haben wir ganz gut eine, eine Leistung hingelegt, weil das war hier am Mittwoch diese Verdachtsmeldung, am Donnerstag bestätigt, am stand der Zaun. Und das haben wir hier mit Mitarbeitern des Veterinäramtes geleistet, vom Landesamt waren Kollegen dabei. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf gewesen, weil das ähm, kriegt man, kriegt auch nicht jeder stehenden Fußes einfach hin, indem man schnippt und sagt, so jetzt. Insofern ist es auch eine Situation, die kann man gedanklich so oft durchspielen, wie man will. Man muss sie dann umsetzen. Und da helfen eben dann alle nicht, die kluge Reden führen. Da braucht man dann wirklich Leute, die handeln.
1: Ne? Es ist auch so eine Situation, wo man vielleicht auf, äh, mit der Zahl der vorhandenen Mitarbeiter gar nicht zurechtkommt? Muss man da auch ein bisschen unkonventionell sein? Äh, Helfer ja. suchen? Ja. Äh, ich weiß nicht, Feuerwehr fällt mir ein. Äh, mhm. ja? Ja. Da muss das man auf Ideen kommen, oder?
0: Ja, ja, klar. Das ging dann sofort los. Das ist wirklich nur der erste Tag, wo man das so machen kann und da muss man dann aus dieser Not heraus auch handeln. Und, ähm, das, wir brauchen ja auch eingespieltes Team. Es geht ja auch dann nicht, dass man sich Leute erst einweist und macht und so. Ne? Deswegen ist so in der ersten Situation immer das größte Fund, man hat ein eingespieltes Team im haben plus ein paar Außenkräfte. Die hatten wir ja auch so, die wir vorab schon dazu gezogen hatten, die auch wissen, wie sowas läuft und da sehr gut mitgeholfen haben an der Stelle. Aber dann ging das eben schon los, dass klar wurde, welches Ausmaß wird das haben, weil wir an dem Tag, als wir diesen Zaun gezogen haben, schon in den Nachmittagsstunden, als wir so über den Hügel in Richtung Neuzelle kamen, Optisch war meinen da sehr fein und reagiert, dass wir da ein Problem kriegen werden mit Kadavern aus Richtung Neuzelle. Und das hat sich dann bestätigt. Dort ist dann das erste Mal klassisch schon eine ganze veränderte Rotte gefunden. Und damit war klar, das wird das ganze Dorchetal betreffen. Und das hat eine Ausdehnung zwischen 10 und 12 Kilometern mit dem See dran, 12 Kilometern. Und damit war dieses Kerngebiet, dieses kleine, was wir da eingezäunt hatten, dann schon obsolet. Und wir wussten, das nimmt größere Ausmaße an sich. Und dazu kommt, dass das eben schon eine geografische Gegebenheit ist, die ist wunderschön, ein kleines Bachtal, naturbelassen, Naturschutz, 100 Punkte, aber zum Suchen, zum Finden, zum Bergen, sehr schwieriges Gelände. Ganz schilfintensiv. Gelände. Ja. Ja, auch. Und eben wirklich sehr ähm, bewachsen als solches, durchschaubar sozusagen. Man sieht es optisch nicht. Man muss mit Wärme Wärmebildkameras rein, man muss mit den Hunden rein, die mit der Nase dann was aufspüren. Und dann eben wirklich in diesen unwegbare Brombeerhecken, alles solche Dinge, ne? da eben wirklich so arbeiten, dass man die Kadaver da rausbergen kann. Und dazu haben wir dann schon am ersten Wochenende äh, das THW zum Beispiel dabei gehabt mit 30, 40 Leuten. Und so zog sich das durch wie ein roter Fahnen. Feuerwehren, Bundeswehr, die Mitarbeiter der Kreisverwaltung, intensiv Bundeswehr mehrfach eingesetzt. Also man braucht da sehr, sehr viel externes Personal dann auch.
1: Ja. Ich erinnere mich, dass in Presseberichten vom Herbst, der Zaun häufiger Thema war, mhm. äh, in der Kritik war. Nach dem Motto, so, so ein Zaun hält ein Wildschwein nicht ab. Mhm. Äh, ich weiß nicht, war er doppellitzig? War es ein Maschenzaun, drei Litzen? Drei Litzen, ähm, Wie bewerten Sie es? Rückblickend, denn Sie haben ja jetzt wirklich Erfolg im Fortschritt der Tierseuchenbekämpfung erzielt, war diese Kritik berechtigt, was, was hat der Zaun überhaupt für ein Potenzial gehabt?
0: Mm. Ähm, das ist ein dreilitziger Wildabwehrzaun gewesen, den wir verwendet haben, mit einem Flatterband oben noch. Ähm, der ist insofern vorab gut als gut befundet worden, weil der auch über die Stromwirkung was macht. Diese Erfahrung hatten wir aus der Verwendung unten an der Oder und an der Neiße. Da haben auch im Dezember alle gesagt, na was setzt ihr da an, was soll das, das wird nichts bringen. Das haben die Tiere sehr gut angenommen und sehr gut auch verstanden. Wir hatten ganz, ganz wenig Wildschaden durch Wild selber da drin und wir hatten auch äh, so gut wie keine Durchbrüche an dem Elektrozaun bei uns auf dem Territorium, 42 Kilometer am Übrigen, an der Oder und Neißand entlang durch die Wildschweine als solches. Die haben das schon angenommen und haben es verstanden, haben die Informationen weitergegeben, das nehmen die dann auch auf. War ich, ehrlich gesagt, selber überrascht drüber. Hätte ich mir gar nicht so vorgestellt, dass es diese Wirksamkeit haben kann, ne? Das ist eine vorübergehende Sicherungsmaßnahme. Als mehr ist es nicht zu bewerten, aber eine andere Chance hat man ja auch nicht, um so schnell zu arbeiten innerhalb eines Tages. Wir müssen jetzt langfristig den Festzaun ziehen, aber dazu müssen wir Vorbereitung treffen. Und für so eine vorläufige Vorläufgeschichte ist es sehr, ein sehr gutes, probates Mittel. Wir haben jetzt im Laufe der Zeit umgestellt auf den vierlizieren Zaun, um dort auch andere Möglichkeiten zu haben. Die Stromversorgung dran zu bringen, dass man nicht über beide Zaungeräte arbeiten muss, weil die eben so diebstahlanfällig waren da unten, sodass wir jetzt an, an Baustrom und solche Dinge daran gehen. Das sind aber dann Erfahrungen, die man macht im Laufe der Zeit. Wir sagen, Moment, für die vorläufige Einzäunung von so, eine, von so einem Restriktionsgebiet, Hochsicherheitszone, Kerngebiet ist definitiv der viele C-Elektrozaun und Bauzaun haben wir zwischendurch verwendet, wenn es dann wirklich größere Entfernungen auch sein müssen, da in Meter Bauzaun sehr gut verwendbar.
1: Sie haben eben schon die Bergung angesprochen und die besondere Herausforderung, die damit einherging, die Suche und Bergung von Kadavern bzw. auch Entnahme, sprich Tötung und Bergung von Wildschweinen in der Kernzone, in der weißen Zone, mittlerweile sind, wenn ich richtig informiert bin, rund 400 Quadratkilometer. Eingezäunt. Können Sie mir nochmal ein Bild von der Arbeit dieser Such- und Bergungstrupps äh, geben? Eben, ich habe gesehen, einen ganzen Flur haben Sie hier mit äh, Büros im Moment für diesen mhm. Bergungstrupp. Wie arbeiten die? Wie organisieren die sich?
0: Ja, das basiert auch auf den Meldungen, die von draußen reinkommen. Und da muss man sagen, sehr intensiv die Jäger dann gearbeitet, arbeitet, aber auch alle anderen, die Landwirte, die was feststellen und solche Fundmeldungen wirklich bei uns angeben. Das ist die Basis für den Einsatz des Bergeteams am Tag. Anfangs haben wir wirklich mit Mitarbeitern des Veterinäramtes in der Fischereibehörde gearbeitet. Und da muss ich sagen, die Kollegen haben einen super Job gemacht, weil die haben die Situation erfasst. Wir hatten ja relativ schnell klar, dass der Eintrag des Geschehens doch ein Stück länger her sein musste nach den Liegezeiten, Beurteilung, die wir vom FLI bekommen haben, sodass wir für sich für uns klar hatten, wenn wir hier was schaffen wollen, dann müssen wir sehr intensiv sein in der Entnahme der Kadaver aus der Landschaft, um die Infektionsquellen einfach runterzukriegen. Und das ist anfangs wirklich durch meine Mitarbeiter hier sehr, sehr intensiv und sehr gut hier laufen Die haben ja innerhalb eines Tages, was morgens hier eingegangen war, war immer Zielstellung, das muss abends weg sein. Ja. Und das macht's aus. Und damit war aber auch relativ schnell klar, dass wir das hier mit vier Kollegen oder fünf, sechs Kollegen im Wechsel aus dem Veterinäramt nicht auf Dauer schaffen werden. Deswegen ist sehr zügig entschieden worden, dass wir Mitarbeiter einstellen die Kreisverwaltung. sind sechs Stellen ausgeschrieben worden. Sind zum überwiegenden Teil Jäger, muss man auch erstmal Menschen finden, die da sind, bereit sind, das auf Dauer wirklich zu machen und mit der Thematik auch wirklich umgehen können, auch psychisch umgehen können.
1: Ja, man findet ja nicht nur tote Tiere und Nein. es geht auch nicht nur um die Entnahme vitaler Schweine, wie auf der Yacht, sondern man hat ja auch Schweine im fortgeschrittenen Krankheitszustand, die siechen, Turstus. sind Turstus. im Verenden und ja. müssen abgefangen oder getötet werden. Ja, ja.
0: das ist die eine Problematik und die andere ist eben wirklich Kadaverzustände, die vorher auch... Von meinen Mitarbeitern so auch noch nicht jeder mal irgendwie wahrgenommen hatte und wusste auch vielleicht für sich selber gar nicht, kann ich damit vernünftig umgehen. Das muss man ja auch erstmal für sich dann austesten. Ja und dann ist zusätzlich eben wirklich auch eine Ausschreibung gelaufen einer separaten kleinen Firma, die das wirklich auch mit übernimmt und diese Leistung erbringen kann, auch in schwierigen Situationen, Gewässersituationen, Schiffgürtel, alles sowas, wo man auch nicht einfach rankommt, ne? Ja, und da arbeiten inzwischen bis zu zehn Männer jeden Tag dran und sind sehr, sehr intensiv wirklich an diesen Fundmeldungen dran und sehen zu, dass das wirklich sofort rauskommt, beprobt wird, so geborgen wird, dass vor Ort auch wirklich die Fundstelle als solches nicht mehr infektiös bleibt und dann der Tierkörperbeseitigungsanstalt zugeführt wird. Ja, und da bin ich sehr froh drüber, weil das ist, glaube ich, ein Hauptfund, das ist eine der wichtigsten Säulen in diesem gesamten Prozess gewesen in der
1: Wie... Hat die Re Bevölkerung reagiert oder wie geht die Bevölkerung mit diesem Thema um? Vielleicht haben auch Tierschutzorganisationen äh, reagiert. Auf diese Entnahme ist ja ein bisschen äh, ein weichgespülter äh, Begriff. Äh, aber äh, denn die Wildschweine kommen ja nicht in Quarantäne. Das heißt, äh, das, was jetzt in der weißen Zone ist, wird äh, getötet. Besteht da Verständnis für Tierseuchenbekämpfung äh, oder wird das vom Bedürfnis überlagert, äh, bedrohten Tieren helfen zu müssen? Oder wird es gar nicht wahrgenommen?
0: Naja, das ist ein Thema, was von Interesse ist. Ich sag mal, es wahrzunehmen ist ja nicht so ganz einfach, denn wenn man durch die Gegend fährt, dann stellt man ja als Außenstehender nur fest, die bauen hier überall Zäune. Was Von der Thematik als solches kriegt ein Außenstehender ja wenig mit, weil diese Funde der Kadaver, das passiert ja durch die Jäger, durch die Landwirte, alle, die unmittelbar irgendwo in der Fläche unterwegs sind. Das ist relativ, ganz geringer Anteil durch die Bevölkerung die im Wald spazieren war oder so, es kann, war nicht viel, wenn ich, ich sag mal fünf Prozent oder sowas, mehr war es nicht, ne. Sodass, ähm, das nicht ganz so körperlich spürbar ist, wenn man das einmal wirklich erlebt hat und so dran war an so einer verendenden Rotte oder einer verendeten. Geschichte, Dann ist einem sofort klar, dass man alles ransetzen muss, um dieses Sterben und diese Infektionskette zu beenden, um dieses Sterben zu verhindern, weil das ist eine ähm, schwierig verlaufende Erkrankung, die wirklich, finde ich, einfach auch für die Tiere ist, nach dem, was wir beobachtet haben. Die haben da schon Qualen leiden dran, kann man schon so sehen. Und wenn man es so bewusst kommuniziert, dann äh, kann man es auch den Tierschützern vermitteln. Das muss man natürlich offensiv machen und das habe ich gemacht in der ganzen Zeit und habe immer wieder auf diese Punkte explizit hingewiesen, dass wir an der Stelle jetzt wirklich langfristig nur weiterkommen, wenn wir wieder in Richtung gesunde Wildpopulation arbeiten wollen, dass wir erstmal durch dieses Tal durch müssen und definitiv sehen müssen, dass wir das Gebiet freikriegen vom Schwarzwild, sodass die Worte raus sind und nur so eine Chance besteht, diese Sache zum Stehen zu bekommen. Ne? Und das ist nicht einfach, aber man ähm, ja muss bei dieser Überzeugung ähm, dann auch so so wirksam sein, dass das rüberkommt auch in diese Geschichten rein oder in die die gesellschaftlichen Schichten rein, die es eher emotional betrachten, ne? Weil das ist hier nichts für zartbeseitigte Tierseuchenbekämpfung ist, hat nichts zu tun mit Emotionen vordergründig. Ne? Da muss man diesen Gesamtprozess beurteilen, muss danach die Entscheidungen treffen können. Mhm. Ja.
1: Wir haben die Tausender-Marke jetzt äh, überschritten und es gibt Erkenntnis, dass kranke Tiere doch weiterziehen, als man ursprünglich angenommen hatte. Aber gleichzeitig finden sie vermehrt frisch infizierte Kadaver innerhalb der Restriktionszonen, sodass man annehmen kann, dass sie ganz nah am aktuellen Infektionsgeschehen äh, sind. Sie haben mir das eben auf der Karte gezeigt. Sie legen im Zaunbau nach und außerdem wurde die weiße Zone zur besseren Räumung kompartimentiert. Mhm. Ja, so habe ich es mhm. gefunden. Herrscht äh, aktuell eine gewisse Zuversicht, die Ausbreitung der ASP weiter wirkungsvoll einzudämmen? Und wenn jetzt eine Zeit lang keine Funde kommen, welche Entscheidungen hat das zur Folge? Wie geht es dann weiter?
0: Ja, das ist für mich jetzt nach acht Monaten intensivster Arbeit äh, so der erste Punkt, wo ich so für mich selber vorsichtig optimistisch auch an das Ganze mal rangehen kann und sagen kann, bei der äh, Ausgangslage, die wir hatten, bei der Größenordnung der Kerngebiete, wesentlich größer als ganz Belgien zusammen, ne, ist das jetzt nach dieser Zeitschiene ähm, ein Stand, wo man sagen kann, es beweist, dass diese wirklich umfangreichen Maßnahmen, die man da zieht, eine Wirkung haben. Und wenn wir das jetzt konsequent weitermachen und da wirklich so dranbleiben, dass man dann diese frischen Fundorte sofort rankommt und die Infektketten dann noch schneller unterbrechen kann als Bislang, ne? wenn die eben zehn Wochen da liegen in der Landschaft, hast du doch ein relatives Potenzial, was wieder infiziert sein kann. Dann denke ich, ähm, ist das die wichtigste Intention, um das Ganze in Richtung äh, Minimierung zu bringen. Und dann müssen zusätzlich die Jäger intensiv arbeiten. Und das ist die nächste Baustelle, ne? dass man wirklich die gesamte Jägerschaft davon überzeugt, dass diese Entnahme jetzt das zwingende Mittel ist und dass man da nicht lange hin ziehen lassen kann die Zeit, sondern dass das in einer absehbaren Zeit Schiene passieren muss. Und dass es dann äh, möglich sein wird, das wirklich auch in Richtung Tilgung wieder zu führen, ja. Bin ich fest überzeugt, gehe ich auch nicht von ab. Man muss es nur wirklich konsequent machen, man darf da nicht zuwarten und hoffen oder so, das geht nicht. Da kriegt man immer einen Bumerang, also ich jedenfalls, aus meiner Erfahrung, kriegt da immer einen Bumerang, ne, wenn man da nicht, nicht intensiv äh, arbeitet.
1: Wie problematisch ist die Situation, wenn Revierinhaber hier gar nicht vor Ort sind? Haben sie die hm. Situation, Pächter, äh. die in Westdeutschland sitzen äh, hm. und dementsprechend, ja, sie werden Ansprechpartner hier haben, die sich ums Revier, denke ich, oder hm. hoffe ich, kümmern. Hm. Ist das ein Problem gewesen oder ein aktuelles Problem?
0: Ja, das ist schon eine Problematik. Das sind ja dann Gebiete, die eben nicht so intensiv begangen werden, nicht so intensiv kontrolliert werden, wo es keine Fallwildproben gibt als solches, wo man mal übers Monitoring rechtzeitig einen Hinweis oder einen Indiz hat, und ähm, das sind schon Eigenjachten mit Besitzern, die in Brasilien sind. Pächter Nordrhein-Westfalen. Kommen neue hierher, wenn es wirklich um die Schallenbildjacht geht, wenn es Rotwild ansteht und an die eigentlichen Problematiken, die ja Hege heißen, äh, sind nicht von Interesse. Und so so also dadurch entsteht sowas. Ja, ist schon der Hintergrund.
1: Ja, kommt auch Zeitverzug zustande, ja, wie Sie anfangs beschrieben haben. Frau Sänger, wie lange sind im Moment Ihre Arbeitstage? <lacht>
0: Durchgehen, so, kann man mal so sagen. Ja, also zu Anfang schon wirklich, was heißt zu Anfang? Es minimiert sich jetzt ganz allmählich. Das ist an und für sich durchgehend seit September. So, dass man sagt, man kommt so wirklich nichts an. Man muss sich da wirklich reingeben, muss sich in die Aufgabe stellen, muss sagen, das ist jetzt mein Leben, du bist in der Aufgabe, in der Verantwortung drin. Und ähm, da muss man sich reinfügen und muss es machen wollen, gerne machen wollen. Mhm. Sonst geht es nicht, weil es hat eine Intensität, die kann man sich nicht vorstellen, die ist auch schwer zu beschreiben.
1: Sie stehen nämlich jetzt seit fast neun Monaten mit vielen Kolleginnen und Kollegen an der Front der dir solchen bekämpfung Wir kannten uns vorher nicht, ich habe keinen Vergleich, Sie wirken aber ganz ruhig, entschlossen und tatkräftig. Ähm, was hat diese ASP-Krise mit Ihnen persönlich gemacht? Hat sie was gemacht?
0: Ja klar, Jedes, jede Herausforderung, die wirkt auch auf einen selber und die lässt einen letztendlich im Nachhinein immer wachsen. Das ist so meine Lebenserfahrung. Ne? Gerade die schwierigen Situationen im Leben, die lassen einen dann wachsen, aber manchmal fragt man sich, ob man so viel Wachstum eigentlich selber noch braucht im eigenen Leben, ne? Ja, es ist definitiv so, dass man viele Dinge wieder einordnen lernt, dass man Kontext in der Gesellschaft irgendwo neu einordnen lernt. Hatte man vorher an vielen Stellen auch andere Vorstellungen. Man hat ja mit Situationen und mit Menschen und mit Herausforderungen, Anforderungen, Ansprüchen auch zu tun, äh, die man sich so vorher auch nicht vorstellen konnte und vielleicht auch nicht so kennenlernen wollte in seinem Leben an manchen Stellen. Das ist schon was, man lernt auf den eigenen... Füßen noch anders zu stehen und, und zu gucken, wo die eigenen Wurzeln sind, wo man hergekommen ist in der beruflichen Entwicklung und was einem wichtig ist in dieser beruflichen Entwicklung. Weil der Tierarzt im öffentlichen Dienst ist ja auch nicht immer ganz unumstritten. Ne? Und insofern ist es schon so, dass man sagt, ich mache mir hier mit Sicherheit nicht, nicht, nicht großartig Freunde, weil man ja viele, viele Entscheidungen treffen muss, die auf Schwierigkeiten dann stoßen auf der anderen Seite, ne, für die Landwirte, auch für die Jäger, auch für die Bevölkerung. Ja. Wer den, den Zaun vor der Tür hat plötzlich, ne, der ist mit Sicherheit nicht gut, auf uns zu sprechen. Aber man äh, weiß eben dann, wenn man die Wirksamkeit sieht, warum man es tut und ähm, was der, die Aufgabe eigentlich für so ein Amtsjärzt ist an der Stelle.
1: Was haben das Sie in schon. dieser Zeit über die Medien gelernt? Hatten Sie, Sie hatten viel Medienkontakt. Ja. War der schwierig?
0: Ja, intensiv. <lacht> Mega intensiv als solches. Ich bin eigentlich äh, niemand, der ein grundsätzliches Problem mit den Medien hat, weil ich immer bei meinem Vorgänger schon gelernt habe, gehe offensiv mit den Medien um. Das ist eine Kraft, das ist auch eine Macht. Ähm, die haben aber auch ein Recht auf äh, vernünftige Informationen Und insofern haben wir hier immer eigentlich ein offenes Verhältnis gepflegt. Und haben über die Dinge, die ähm, Tatsache sind und wo, wo Dinge feststehen, wo es einen Sachstand gibt, ne? Äh, immer offensiv auch gesprochen und berichtet. Ich ja? mag nicht gerne über irgendwas rummutmaßen und, und Schlagzeilen produzieren. Da habe ich nach wie vor so meine Probleme, wo ich sage, was hat das eigentlich für einen Sinn? Aber gut, recherchierter Journalismus äh, macht ja einen Sinn, weil der informiert ja auch die Menschen. Ne? Und insofern habe ich diese Herausforderung angenommen. Das war definitiv eine vom ersten Tag an im Prinzip an für sich immer die Presse dabei und es gab auch noch keinen Fernsehsender, der es ausgelassen hat hier. Ne? Das Thema, es interessiert eben doch alle, zum Anfang zumindest, inzwischen ab, das alles so ein bisschen ab und normalisiert sich. Ja, insofern lernt man wirklich hautnah zu spüren, was es mein Pressefreiheit, welche Kraft und welche Macht das aber auch ist. Und wie intensiv man sich da reingeben muss, um wirklich Dinge zu transportieren, die einem selber wichtig sind. Und insofern bin ich ganz froh, dass es dann doch ein sehr großer Anteil an Fachpresse auch war, der ihr Interesse hatte. Und da macht man es dann auch gerne, dass man sich dann die Zeit nimmt und die Dinge auch so transportiert, wie man sie selber in der Erfahrung hier wahrgenommen hat. Ob die dann hundertprozentig stimmen, man kann das ja immer gegenseitig auch diskutieren, da bin ich ja offen für. Aber äh, ich meine, es ist dann eben doch vielleicht äh, von Bedeutung mal zu hören, wie nehmen es denn wirklich die wahr, die mittendrin stecken. Und wenn man da selber dann eine glaubhafte Stimme rüberbringen kann oder eine glaubhafte Meinung rüberbringen kann, die belegt, was man hier in acht Monaten wirklich getan hat, dann ist es okay.
1: Haben Sie politischen Druck gespürt oder aus der eigenen Aktion, aus dem Abarbeiten heraus äh, immer selbstbewusst sagen können, das ist unser Weg?
0: Das mache ich, das mache ich grundsätzlich, weil ich da die Maßgabe meines Vaters eigentlich habe, der immer gesagt hat, Mädel, lass dich nicht verbiegen, arbeite fachlich sauber und nach deinem menschlichen Gewissen. Das ist eigentlich so eine Grundmaxime für meine Arbeit. Aber man spürt das natürlich in den Außenwirkungen. Sie sprachen vorher an die Kritik am Zaun und alles solche Dinge, die so von Anfang an immer kamen. Das ist ja, wenn es konstruktive Kritik ist, die weiterhilft ist das ja nichts Bedenkliches. Aber wenn Kritik immer nur geübt wird, um dann an und für sich eine, eine politische Nebendiskussion auf diesem, gerade auf diesem Schauplatz zu führen oder so, dann ist es natürlich nichts, was vorwärts bringt und ist auch nichts, was irgendwo hilft. Aber das muss man dann auch mal benennen und muss sagen, das ist eigentlich hier eher nur hinderlich. Mhm.
1: Denn Sie mussten ja auch Entscheidungen treffen oder im Auftrag umsetzen, die äh, durchaus landwirtschaftliche Folgen für landwirtschaftliche Betriebe mit sich mhm. brachten oder auch zu persönlichen Einschränkungen führten, Stichwort äh, Zaunbau vorm Haus, wo jemand sagt, finde ich nicht mhm. schön, das ist jetzt mhm. noch eine Lapalie." Ähm, nun bewegt man sich dabei auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften. Gab es trotzdem für Sie Entscheidungen, die mit einem Ermessungsspielraum verbunden waren und die dann zu Anfeindungen geführt haben? Ja,
0: ich sag mal, der Messenspielraum äh, schränkt sich hier wirklich sehr, sehr ein, weil es eben diese klaren Vorgaben gibt. Gerade die Rechtsetzung für diese Bekämpfung der ASP ist ja ähm, geregelt auf der EU-Ebene schon. Das sind ja direkte Verordnungen, die dort greifen. Es ist das Bundesrecht, was eindeutig greift und uns die Vorgaben macht. Und es ist der Bekämpfungs- und Tilgungsplan des Landes Brandenburg, der den Rahmen setzt, wie wir handeln. Und auf der Basis sind wirklich Allgemeinverfügungen erarbeitet worden, die wir in dieser... Ausdehnungen dieser Tiefe oder so in dieser Form auch bislang noch nicht hatten, um gerade diesen rechtlichen Rahmen wirklich sicher zu machen, weil uns klar war, welche Auswirkungen das hat im Rahmen der Landwirtschaft, im Rahmen der Jäger, im Rahmen der gesamten Wirtschaft Es sind ja wirklich Einschränkungen zur Flächennutzung gewesen, auch für große Unternehmen wie Windparks, äh, Energieträger und, und solche Dinge. Ne? Und ähm, das muss man dann schon sauber konsequent machen und dann muss es aber auch einen einheitlichen Rahmen geben. Das ist eigentlich wichtig, ja? dass das wirklich durchgezogene Linie ist, die man dann sauber verantwortet auf der Basis dessen, was wirklich zwingend ist. Und das kann man dann auch vermitteln. Und wenn man es dann wieder einschätzen kann, das gesamte Geschehen, wenn man an den Punkt kommt, wo man für sich selber klar hat, wie läuft denn dieses solchen Geschehen hier? dann kann ich auch wieder rückwärts bauen und kann über die Tatbestände der Ausnahmenehmigungen arbeiten und kann sagen, ich gucke mir Einzelfälle an, was geht, was ist äh, möglich, was verkraftet das solchen Geschehen und wo geht es eben nicht. Und das, glaube ich, haben wir auch von Anfang an sehr intensiv gemacht und insofern... Dann auch immer, wenn man unmittelbar mit den Beteiligten da zu tun hat, ähm, dann doch zum Teil auch sehr, sehr großes Verständnis, dass sie auch sich bedanken und sagen, also das hätten wir nicht erwartet, dass da jemand so tief dann auch einsteigt und die unmittelbaren äh, Dinge versucht zu klären, um den Schaden so niedrig wie möglich zu halten und trotzdem die Bekämp das Bekämpfungsgeschehen nicht zu gefährden. Mhm. Muss man aber machen bei so großen Flächen, die bei uns hier betroffen sind, ne?
1: Mit dem Ermessensspielraum, das möchte ich nochmal ein bisschen vertiefen und zwar abseits der Tierseuchenbekämpfung und erlauben Sie mir, dass ich kurz ein bisschen aushole. Öffentliches Veterinärwesen hat ja in weiten Teilen eine Überwachungsfunktion und man muss zu ihrer Unterstützung, zur Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen zunächst mal deutlich sagen, dass diese Überwachung ja keinen Selbstzweck hat, sondern ausschließlich zum Wohl des Menschen und der ihm anvertrauten Tiere eingerichtet wurde, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz mhm. Und trotzdem hat eine Tierärztin oder ein Tierarzt im öffentlichen Veterinärwesen im Rahmen der Vorschriften eben das, was man einen Ermessensspielraum nennt. Das spielt oft Augenmaß eine Rolle, Erfahrung, Sachkenntnis oder auch das Fehlen derselben, vielleicht aber auch die persönliche Kenntnis des Gegenübers oder Menschenkenntnis allgemein. Und Entscheidungen können getrübt werden von politischer Haltung, im schlechtesten Fall von Ideologie. Worauf will ich hinaus? Tierärzte, die mit veterinärpolizeilichen Aufgaben betraut sind, sehen sich oft Anfeindungen ausgesetzt. Das reicht von Beleidigungen über Mobbing bis hin zu konkreten Drohungen oder gar tätlichen Angriffen. Das alles häufig im Kontext von Tierschutzfällen, aber durchaus auch in der Auseinandersetzung mit Praktikern. Und wenn es zum Beispiel um die praxisnahe Umsetzung der Vorgaben zur tierärztlichen Hausapotheke geht welche Haltung haben Sie persönlich zu dieser besonderen Anforderung an, an Ihre Arbeit?
0: Die heißt auch, so wie ich es vorhin schon mal sagte, bleib grundsätzlich bei deinen fachlichen Kenntnissen, bleib bei deiner Rechtskenntnis und bleib aber auch bei deinem menschlichen Verständnis und bei deinem Umgang mit den Menschen. Und das gehört für mich als Grundvoraussetzung dazu, dass man jeden in seiner Situation wirklich ernst nimmt, wahrnimmt und da auch versucht, sich in diese Situation reinzufinden. Wenn man das gut kann und das an und für sich äh, trennt von persönlichem Ehrgeiz, beruflicher Entwicklung oder solchen Dingen, die da manchmal eine Rolle spielen, warum man unbedingt irgendwas durchsetzen muss, dann kann man Situationen anders und besser lösen, weil man dann wirklich versuchen kann, auf die Menschen einzugehen und dabei bei seinem Standpunkt fachlich und rechtlich zu bleiben. Ja, und da muss man aber nicht auftrumpfen, da muss man nicht beweisen, dass man von Amts wegen irgendwer ist, wer ist man von Amts wegen auch? Äh, ein Mensch als solches, der bestimmte Aufgaben hat, die durchzusetzen. Und das macht man, weil man da drin steckt und sagt, ja, es ist wichtig, dass jemand diese fachlichen und rechtlichen Grundsätze umsetzt. Weil ansonsten hätten wir Anarchie als solches. Und da muss man aber immer versuchen, den richtigen Weg zu finden. Und ich muss sagen, in meinen 35 Berufsjahren hat es wenige Situationen gegeben, wo ich aufgesteckt habe und gesagt habe, hier habe ich keine Möglichkeit mehr. Immer wieder an und für sich einen Weg sehen, um dem anderen eine Chance zu geben, selber zu erkennen. Und das ist eigentlich auch das, was ich versuche, meinen jungen Kollegen immer wieder zu vermitteln. Wichtigste Aufgabe hier in so einem amtlichen Tierarztberuf, im öffentlichen Dienst, in so einem Veterinäramt ist, draußen unser Wissen einzubringen und den Menschen irgendwo nahezulegen oder äh, nachdenken zu ermöglichen, dass sie wirklich einen Ansatz finden, nachdenken können und dann zu einer... Änderung ihres Verhaltens kommen, im besten Fall, weil dann sind wir tatsächlich wirksam. Ja. Der Nebenschauplatz ist ja immer das verwaltungsrechtliche Handeln, der bei uns mehr und mehr Raum einnimmt. Das ist leider Gottes so, weil eben doch wirklich mehr und mehr, gerade im Tierschutzbereich, die Menschen auch über ihre Anwälte agieren und wir dann eben auf dieser Schiene arbeiten. Und da haben wir ja dann oft die Situation, dass es wirklich ins An und ins Bestrafen geht von Verstößen. Und als solches, damit habe ich den Sachverhalt in dem Moment ja ahndet. Aber ich habe noch keine Verhaltensveränderung bewirkt und noch kein Nachdenken und keine ähm, deutliche ähm, Veränderung für die Tiere. Und darum geht es uns ja gerade im Tierschutzbereich immer nachdrücklich in, in erster Linie. Ich sage, es geht in der Regel darum, die Situation für die Tiere zu verändern. Und das muss passieren. Und da muss man immer den Weg finden, der gerade auf die Situation passt, in der man sich befindet. Und das ist so vielschichtig. kann man sich von außen auch nicht vorstellen, was hier in so einem Veterinäramt alles aufläuft und wie viele individuelle Geschichten im Leben es gibt. Aber so vielfältig wie es Leben ist, so spiegelt sich das hier wieder. Ja.
1: Ich habe noch keine Veranstaltung in der Beamteten Tierärzte besucht. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass dieses Thema Kommunikation mit dem Kunden, sprich Tierhalter oder vielleicht Praktiker, Mobbing, Anfeindung, wird das ausreichend thematisiert oder äh, müsste diese Kommunikationsschiene ähm, nochmal hervorgehoben werden?
0: Das wird dort intensiv hier lebt und äh, bedient das Thema, wo die Notwendigkeit schon wirklich akut da war. Und bei uns, wir hatten es mehrfach, wir machen jetzt seit mindestens fünf, sechs Jahren individuelle Geschichten hier für alle Mitarbeiter. Ich sage, eh solche Situationen draußen vor Ort eskalieren und Schwierigkeiten wirklich in die Anfeindungsrichtung so gehen, dass es die Mitarbeiter gefährdet und unter Umständen muss es immer erstmal den Weg geben, dass der Mitarbeiter Möglichkeiten hat, wie de deeskaliert er dann selber, wie geht er denn wirklich in die Situation rein und wie kriegt er da auch mal einen Haken geschlagen, um aus einer schwierigen Situation wieder eine Befriedung zu machen. Und da muss man Kraft reinstecken und dann hat das auch Ergebnisse. Ja, Aber da muss man intensiv dran arbeiten, muss man wollen, das ist schon so.
1: Es gibt ja tatsächlich Studierende, die schon während ihres Studiums wissen, dass sie in die Veterinärverwaltung wollten. Welche Skills, welche besonderen Eigenschaften braucht man, um mit der Entscheidung keinen Schiffbruch zu erleiden? Oder kann man das vorher gar nicht ähm, mhm. für sich ausmachen?
0: Ja, muss man für sich ausloten und eine Chance dazu gibt es ja. Ich sage, wir haben aus, der, aus dem veterinärmedizinischen Studienbereich bis zu 50 Praktikanten hier normalerweise, die mehr hier durchlaufen. Die machen ja hier praktikum ähm, im öffentlichen Dienst, das Praktikum, Lebensmittelpraktikum. Da kann man schon ausloten, ist das hier in dem Veterinäramtsbereich ein Tätigkeitsfeld für mich, ja oder nein? Und ähm, ja, welche Voraussetzungen, man muss es wollen, man muss das hier mögen, man muss nicht sagen, oh, die hat auf dem Amt, was ist da überhaupt, ist das überhaupt ein richtiger Tierarzt, was machen die da eigentlich, ne? diese Haltung, ähm, ja, die, die, die hilft uns dann an der Stelle nicht, weil das ist schon äh, ein eigenständiges Arbeiten, ein eigenständiger Tätigkeitsbereich, es ist auch definitiv so, meine Erfahrung, dass man als approbierter Tierarzt noch kein amtlicher Tierarzt ist. Braucht es mit Sicherheit diese Ausbildung, die wir für das Verwaltungsrecht hier brauchen, um dann die Möglichkeit zu haben, eigenverantwortlich wirklich zu handeln. Wir hatten großes Interesse an dem geltenden Recht dran und das wird auch nicht einfacher. Neuer Tiergesundheitsrechtsakt, sage ich nur, der stellt im Moment gerade das gesamte Rechtsgefüge der Tierseuchenbekämpfung, was ich seit mein ganzes Berufsleben eigentlich für mich hatte und intubiert habe, sozusagen, auf den Kopf, aber ich lasse mich nicht ganz schrecken, weil im Prinzip setzt nur einen anderen Rahmen, ja? der fachliche Inhalt wird sich nicht wirklich ändern. Aber das muss man ja auch erstmal wollen, weil das EU-Recht ist eben auch nicht einfach zu lesen und auch nicht einfach zu handhaben. Und äh, wenn man dann sagt, ja, da drin sehe ich meine Aufgabe, dann ist okay, dann kann es gehen. Und dann ist, ist es noch nicht einfach, noch lange nicht einfach. Wir haben viele, viele Einzelsituationen, wo junge Kollegen dann auch aufstecken und sagen, komm da nicht weiter. Wie wollen wir das machen? Und da muss man dann auch wachsen wollen dran. Da muss man dann bereit sein zu lernen und zu sagen, so okay, ist diesmal schief gelaufen, nächstes Mal weiß ich wie. Und das bleibt lebenslang so. Da bin ich auch froh und auch nicht gefeit, dass ich auch noch mal in Situationen komme, wo ich denke, oh, hier muss du auch noch lernen erst.
1: Haben Sie diesen Weg damals auch angestrebt oder sind Sie durch Zufall auf diese Schiene geraten? <lacht>
0: Habe ich gerade heute Morgen erzählt. Das ist der Zufall an der ganzen Geschichte. Ne? Ja, Wir waren ja noch eine Generation, wir sind ja zentral gelenkt worden nach dem Studium. Zu DDR-Zeiten gab es eine zentrale Lenkungskommission. Die hat die ähm, Absolventen der Humboldt-Uni, wo wir studiert haben, und Leipzig eben auch zentral gelenkt in die Bereiche, wo damals Tierärzte gebraucht wurden. Und wir waren ein Jahrgang, wo es dann wirklich nur noch hieß, die Insel Rims braucht Tierärzte und das Impfstoffwerk in Dessau braucht Tierärzte. Ja, und in dem Jahr war meine Tochter geboren und dadurch waren das eben beides keine Einsatzgebiete, die für mich in Frage kamen als solches. Und dadurch ähm, habe ich dann nachgefragt, damals beim Bezirkstierarzt, welche direkten Möglichkeiten hier vor Ort bestehen. Und da hatte mich verwiesen an den damaligen Kreistierarzt und da spielte auch wieder der Zufall eine Rolle. Da war eine Kollegin gerade mit ihrem Mann in einen anderen Landkreis gegangen, die hier die Tierseuchenbekämpfung gemacht hatte über mehrere Jahre. Und so bin ich in diese Stelle reingewachsen und mache im Prinzip seitdem die Tierseuchenbekämpfung. Ja. Und das ist so zunehmend dann wirklich mein Arbeitsfeld geworden. Zwischendurch immer mal gehadert und gedacht, oh, gehst du doch raus, machst eine eigene Praxis. Aber dann eben doch an irgendeinem Punkt die Entscheidung getroffen, na, das ist der Aufgabenbereich, den du gut machen kannst, weil der ist von der Fachlichkeit her das, was deinem Anspruch irgendwo nahesteht, na, was du für dich selber siehst als Aufgabe für so einen ganzen Landkreis, für so viele Tierbestände. Und das ist auch so vom herangehen eher dein das was dir selber gefällt weil die aufgaben kommen ja zu uns wir haben ja jeden tag wirklich über die brauche ja morgens nur das telefon angucken oder die e-mails aufmachen oder die postmappe dann kommt ja die arbeit schwappt der ja förmlich auf dem schreibtisch und es ist in der regel immer mehr als zu bewältigen ist ne man muss also nicht der Arbeit so hinterherlaufen und man muss dem Kunden nicht so hinterherlaufen. Das heißt nicht, dass wir nicht eine Kundenfreundlichkeit in dem Sinne auch haben. Wir haben ja auch den Anspruch, dass der, die Verwaltung den Dienstleistungscharakter jedem gegenüber irgendwo im Vordergrund sieht. Und das kann man auch. Aber das ist für mich ein, ein unabhängigeres Arbeiten irgendwo. Und das gefällt mir ganz gut und ist dann eben meins irgendwann geworden.
1: Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass der Landkreis äh, froh sein kann, dass ihm ganz viele Zufälle in die Hand <lacht> gespielt <lacht> haben und er sie gewonnen hat. Mhm. Liebe Hi. Frau Sänger, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest und natürlich bei allen weiteren Aufgaben, die noch auf Sie warten, aber vor allem, dass Sie persönlich und Ihre Familie in jeder Hinsicht unbeschadet aus dieser schwierigen Zeit hervorgehen. Vielen Dank.
0: Ja, bedanke mich auch ganz herzlich und wünsche auch allen Kollegen, dass ihnen möglichst diese Situation erspart bleiben möge. Da wir tun hier alles daran, um wirklich das wieder zurückzuführen und dann für die Zukunft zu verhindern, dass wir neue Ausbrüche haben. Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch-Tierarzt ist eine Produktion von Wettfokus.de und Wir sind Tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de.